Det är helg, det är högsommarvärme och det är hög tid för Market Headlines igen. Vi som ska vältra oss i veckans hetaste detaljhandelsnyheter det är Markets reporter Andreas Heneborn och Mikael Sydner och så är det jag Andreas Styrberg Skog. Välkomna hit igen tackar, killar, tackar. samma laguppställning som förra veckan. Tackar, 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 tackar. Ska vi... Gå direkt in på listan kanske och titta på veckans mest klickade nyheter. I veckan så kom ju beskedet om vem som tar över som vd för GKs efter, vad får vi kalla honom för en legendar i det här laget, Boris Lennerhov. Mm. Vi skrev flera artiklar om det här och alla hamnade högt på topplistan. Men allra högst kom intervjun med nya vd, Patrik Levin. Men jag tycker vi börjar med Boris. Vad har han betytt för GKs under om 20 år som man har spenderat med lågprisvaruhuset. Jag vet inte om man kan liksom värdera det på något, på något relevant sätt. För han har ju betytt precis hur mycket som helst. Man skulle nästan kunna säga att han har blivit en del av GKs varumärke. Inte minst tack vare mm. tv-serien. Men han var ju väldigt stark även innan som profil och person. Sen är ju han som har varit en pådrivare i hela det här bygget. Det var väl till exempel många som skrattade när han, han ville bygga hotell då för några år sedan. Men där har det ju varit fullbokat mm. så att det här skrattet satte, väl, satte sig i halsen ganska snabbt tror jag. Nej, oerhört drivande, idérik och, och intressant person som slutar och som ju inte är helt lätt att ersätta, det måste man ju säga. Nej, han har ju verkligen utvecklat GKs från liksom ett lågprisvaruhus till en verklig, det är ju en destination i dess rätta bemärkelse idag. Ja, precis. Kanske ska påpeka att han, han kommer ju sitta kvar i en rådgivande funktion och som eh, styrelseledamot så han eh, kanske kommer fortsätta prägla GKs en del även framåt. Eh, Mikael, du, du pratade ju med Boris eh, mm. efter det här beskedet. Hur, hur känner han själv inför att lämna vd-posten nu igen? Uh, ja, men jag tror, han tyckte det var rätt skönt sa han och jag fick en känsla av att han faktiskt menar det också för att nu, nu ska han väl jobba på halvtid på riktigt det skulle han göra redan förra gången han, han slutade för tre år sedan då. men då var mm. det ju så mycket på en gång med den här oväntade återkomsten så han jobbade, hade väl en och en halv tjänst under de här tre åren istället nu då. så att han, han, jag tror han ser fram emot att trappa ner och, och ja, lägga mer tid på, på intressen och fritid Störst intresse den här veckan var det som sagt för intervjun med Patrik Levin som tar över som vd efter Boris. Då. Många som är nyfikna på honom, vad, vad säger ni om GKs val av vd? Kompakt just nu. <laughs> Har ni koll på Patrik Levin, vem man är? Han kommer ju närmast från Coop nu då. Men jag har ju inte någon superkoll på honom, det måste jag ju säga. Men man måste ju konstatera att han ändå har fått ett av hans mest attraktiva och kanske svåraste jobb också. Och efterträder ja. just Boris. Nej, han kom ju som sagt vd för Coop vardagshandel senast. Och eh, han har ju haft uppdraget att ställa om hela den gamla nettokedjan till Coop. Och eh, det har ju gått imponerande effektivt måste man säga. Och innan dess så hade han ju en, en lång karriär inom just netto. Så han kan ju lågprishandel och dagligvaror. Men nu, nu ska han ju kliva in och leda en helt annan typ av verksamhet. Man kanske får lyssna på de här fyra råden som Boris gav honom i din intervju där. Att han skulle vara närvarande och lära känna företaget. Första rådet, andra rådet, inte fatta några beslut första månaden, inte fatta några beslut andra månaden och inte fatta några beslut tredje månaden. Precis, så, exakt. Då minimerar man risken. Ja, nej, men det var det Boris menade. Det är lätt att man har så bråttom att ta en massa beslut, men han menar på att det ska man absolut mm. inte ha. Förra veckan då pratade vi om butiksdöd och eh, även den här veckan så är det en rubrik om butiksstängningar som lockat extra mycket. Eh, den här gången så handlar det om stadium. Eh, vad, vad gäller det 
den här gången, Andreas? Ja, det är egentligen att de stänger sin butik på Särgelgatan i Stockholm. Och inte för så länge sedan så stängde de i sin butik i Särgelgången. Mm. Som har varit en ersättningsbutik för en annan lokal på Hamngatan, ett stenkast bort. Och sen stänger man en butik i Kalmar. Men den ska flytta in i köpkvarteret Giraffen där. Eller gallerian Giraffen kanske den heter. Mm. Och sen är det en butik i Eskilstuna som stänger vid årsskiftet. Så det har ju varit ett par stängningar på ganska kort tid. Där. Ändå fyra butiker som stänger. En återuppstår det i sig. I Stockholm är det väl inget konstigt egentligen. För det är liksom gamla... Det måste de ha vetat ett tag. För det, ja, det är väl kopplat till hela det här byggprojektet som Vasakronan ja, håller på med. Absolut, de bygger ju om liksom hela Färgelstaden kallar de. Det är liksom alla kvarter runt mm. plattan, Sägerstorg där. Så det är väl inte så konstigt att de stänger om det ska en byggarbetsplats där i någon närmaste åren. Men det, det ska de, vara de, klart. De inte kommunicera några butiker som, som ska ersätta dessa va? Nej, inte i dagsläget. Men det är väl inte helt omöjligt att det blir nya lokaler i i samma kvarter liksom. 2022 ska hela det där vara kvar, klart. Just det. Så då, Ja, jag tror vi får se ett nytt. Sen har ju Stadium också en butik kvar på, de har en butik på Drottninggatan och sen har de en på Kunstgatan i Stockholm. Så det är Fast den där på, i Särgel där, den har väl legat där otroligt länge. Det, vi kommer säkert att få se någonting nytt där så småningom. Ja, det tror jag också. Jag tror inte de, det är mängden av butik i hela det kvarteret. Vad var grejen här lite grann? Var det liksom lite av ett larm här för Stadiums del eller? De har ju ändå Frågan haft en lite halvtuff mycket... vår, det har de ju sagt själva. Ja, och frågan är väl hur mycket det har påverkat de här besluten. De i Stockholm tror jag inte har gjort egentligen. Mm. Sen är väl frågan hur butiken i Eskilstuna går till exempel. De har ytterligare en butik i Tuna Park, tror jag Eskilstuna. Den är ju kvar. Och i Kalmar så är det väl där. De har väl fått ett bättre erbjudande kanske i, i giraffen då. De bättre mm. flytta dit. Man får ju lite blandade signaler från, från sporthandeln under den här coronapräglade perioden vi har bakom oss. Dels är det lite negativa tongångar från vissa kedjor och samtidigt ser man i SBS försäljningsstatistik att det har gått bra för sporthandeln under corona med undantag för ett inledande tapp i mars. Hur mår sporthandeln egentligen under pandemin? Det där är en knepig fråga som du säger. Den, har, den här siffran du hänvisar till, det var väl 17 procent va? Mätt ungefär mm, I juni var det 17% Ja exakt Och då kan man ju undra vad har den ökningen skett då? Om nu Stadium har skickat lite signaler Om att nej det går lite knackigt Och vad vi har förstått så har väl även Inte Sport indirekt skickat lite Sådana signaler också Nu var det väl HI som lyfte fram Att det främst är cykelförsäljningen Som hade ökat då. Så jag vet inte om det är specialister med som har Plockat åt sig av det eller, eller vad det egentligen är som har hänt. Vi vet ju inte så mycket om sportamor heller. För där har det ju varit väldigt tyst då, i och med att de har blivit uppköpta av Footway. Du nämnde ju en, en grej här om dagen också. Att många sportkedjor har ju kanske större tyngdpunkt på mode än på sportartiklar nu för tiden. Mm. Och vi ser ju hur det går för modehandeln generellt. De som är tunga på mode kanske har det extra tungt just nu när det gäller sportbutikerna alltså. Ja. Sen är det väl säkert som i handen i stort att det är stora variationer inom respektive butiksnät. Man ser ju en trend att de som har butiker i mindre städer generellt tappar mindre än de som ligger i storstäder till exempel. Just det. Jag vill lämna sporthandeln och går över till en nyhet som i alla fall jag blir lite glad av. 
många andra vill också läsa om Ikea i Jönköping som förra helgen gav sig ut på stranden. Vad gjorde de där Andreas? Jag antar att de inte sålde billig bokhyllor? Nej, det, det var lite min förhoppning att det var deras svar men det var det ju inte. Utan de hade väl, varuschefen där hade sett att det skulle bli så himla bra väder i helgen och räknade väl inte med någon direkt anstormning i butiken. Så de hade fyllt upp en, en van eller någonting som de hade med lite strandnödvändigheter som de kallar det. Typ badleksaker och handdukar och lite kakor och godis och sådana här grejer. Så tog de med den och åkte till stränder i närheten i Jönköpingsområdet. Som inte, har, som inte hade liksom kiosker eller servering eller sådana här grejer. Annars har de ut grejerna helt enkelt och stod och sålde dem där. Det hade ju gått, det hade gått kanonbra. Det är klart att folk är intresserade av CD. Vi såg bilder men det var liksom kö till de här försäljningen till och med. Vad säger ni om det här initiativet? Är det hiss eller diss? Ja, det är en superhiss. Jag älskar sådana här grepp. Jag förstår inte varför man inte gör mm. mer sånt där. Vi såg ju den här nya outdoor-aktören Hike som tidigt i somras dök upp med försäljning i naturen med olika vandringsleder kring Göteborg också och kallade det själva för mm. en pop-out-satsning. Oväntat och begåvat tycker jag. Ja, men det är kul att se kreativa lösningar. Det ska ju bli väldigt hett, i alla fall här i Mälardalen under helgen. Liksom, vilken, vilken kedja skulle ni vilja se på stranden? När ni ligger och solar. Ja, det var en bra fråga. <laughs> jag har ingen favorit så. Jag... <laughs> jag tror med tanke på värmen i helgen skulle det inte vara helt fel om typ Claes Olsson eller Kjell och Company kom med små Fläkten. fläktar eller ja, kylbägar eller liknande kanske. Solsvästerivna fläktar kanske man kan sätta upp i. Ja, men det är inte så dumt. Hörrni, ska vi ta och sätta punkt där? Då önskar alla lyssnare en trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg.